0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Creo que hoy en día hay un pecado grande. Bueno, digo hoy en día porque es donde vivimos, ¿no? Quizás es un pecado que ha estado en otras épocas y no... Pero... en nuestro tiempo de un modo especial, ¿no? Que es el pecado, que podríamos decir, del presentismo. Vivir como si solamente existiera la vida presente. Ya no hablo del momento presente, sino la vida presente, ¿no? La vida en la tierra. Y eso explica las actitudes de mucha gente, ¿no? ¿Por qué una persona eh, no defiende la vida, la esperanza? ¿Por qué una persona no busca grandes ideales, grandes entregas, vivir con un, con un corazón entregado de verdad? ¿Por qué una persona no, no se detiene en los que menos tienen, en los pobres? ...en los que sufren y en cambio se empeña en enriquecerse a sí misma para conseguir cuanto más bienes mejores... ...cuanto más bienes mejor. Pues porque considera que la única vida verdadera es la vida que vive aquí. Y si se tiene esa consideración, ciertamente no tiene mucho sentido preocuparse por los demás... ¿qué más da? lo que sufran los demás no dejen de sufrir lo importante, oye, esto se va a acabar tengo que intentar yo vivirlo mejor no hay algunas personas ateas que no creen en Dios que dicen, hombre, propio del ser humano es buscar el bien del otro da igual que Dios exista o no, ¿no? y compadecerse de los demás y es verdad, es propio del ser humano pero un ser humano que desprecia o que no tiene en cuenta el mundo del más allá, la gracia de Dios, la capacidad del hombre de superarse a sí mismo y sus limitaciones gracias a la ayuda de lo divino, ¿no? que no tiene en cuenta la recompensa de la vida eterna, ¿no? que no tiene en cuenta que la vida que vale la pena es la que viene después, y que en esta vida tenemos que hacer un poco como luchar un poco contra lo que en apariencia nos apetece que es todo falso muchas veces, cuando está lleno de de mentira y de pecado, luchar contra eso para poder eh, conquistar lo que viene más allá. Esto no es del todo cierto, porque no es una conquista que logremos con nuestras solas fuerzas, sino que es una conquista en la que el protagonista, junto con nosotros, pero con una ayuda inexcusable, inexcusable es Cristo, que con su gracia viene en nuestro auxilio. ¿no? El presentismo es ese pecado de no mirar más allá, que lo puede, lo puede vivir gente incluso, que va a la Iglesia, ¿eh? va a la Iglesia pues por tradición, va a la Iglesia por... Pero no considera que realmente lo que se habla en la Iglesia son cosas bonitas, ¿no?, pero... ¿Quién cree de verdad en el cielo, ¿no? ¿Quién cree de verdad en la vida eterna? ¿Quién cree de verdad en una felicidad que va más allá de este mundo, de lo que se puede experimentar en este mundo? ¿Quién cree de verdad que vale la pena renunciar a todo, a las cosas materiales, en esta vida, para conquistar la vida eterna, ¿no? vida eterna que se puede conquistar ya aquí pero que alcanzará su plenitud después de pasar de esta vida ¿quién vive sin miedo a la muerte? ¿tú vives sin miedo a la muerte? quizá porque eres joven y no te preocupas en exceso pero si piensas en ella ¿a quién no le atraviesa quizá un escalofrío, ¿no? Un, ¿Cómo será eso? Cierta inquietud ante lo que no se conoce. ¿no? Y eso no es muestra de una falta de fe en que lo que viene después es lo mejor. En que realmente hay algo de después y que realmente es mejor que cualquier cosa que se pueda vivir aquí. Tenemos que huir de este considerar, porque no es nada cristiano, ¿no? que el presente es aquello que tenemos que conquistar, ¿no? que en el presente es donde tenemos que triunfar. ¿no? Si uno dice, joe, estoy hecho para triunfar, porque estamos hechos para eso, ¿no? no estamos hechos para el fracaso, nadie se siente a gusto fracasando, y uno dice, estoy hecho para triunfar, solo existe esta vida, tengo que triunfar en esta vida. ¿no? Y vale la pena hacer lo que sea por triunfar. Y uno triunfa cuando es considerado, uno triunfa cuando tiene dinero, uno triunfa en esas circunstancias. Y en medio de... Hablando de esto de de que uno triunfa cuando tiene dinero, de que uno triunfa cuando, cuando tiene fama, aparecía un texto que he visto por Instagram que ha colgado otro sacerdote, ¿no? que también suele participar en estas meditaciones. A ver si lo encuentro, que no de- deja muy claro de quién es el texto. De hecho, él pregunta si es del Papa Francisco de Newman, ¿no? Bueno, me da que por cómo expresa algunas cosas es de Newman, ¿no?, aunque perfectamente podría decirlo el Papa Francisco. Dice, el dinero es el ídolo de nuestro tiempo, muy unido al presentismo es el tener como ídolo lo que buscamos el dinero, ¿no? A él rinde homenaje instintivo la multitud, la masa de los hombres. Estos miden la dicha según la fortuna y según la fortuna también miden la honorabilidad. Todo esto se debe a la convicción de que con la riqueza se puede todo. La riqueza por tanto es uno de los ídolos de nuestros días y la notoriedad es otro. La notoriedad el hecho de ser reconocido y de hacer ruido en el mundo, lo que podría llamarse una fama de prensa, bueno, esto quizá muestra esta expresión, es bastante más del Papa Francisco, ¿no? Ha llegado a ser considerado un bien en sí mismo, un bien soberano, un objeto de verdadera veneración. Pues es verdad. Si uno tiene como ídolos a, al dinero... no o el ser notado. ¿no? Yo quiero ser conocido, yo quiero ser famoso, yo quiero que la gente pues me reconozca, yo quiero tener así... Bueno, todo va muy unido, ¿no? Porque uno quiere ser reconocido, ser famoso también, para porque eso da dinero, ¿no? Eso da dinero. O al revés, el dinero da fama, no lo sé. Pero las dos cosas van muy unidas. ¿no? Y van muy unidas tener estos ídolos a no mirar más allá del mundo en el que vivimos. Si uno no mira más allá del mundo en el que vivimos, no ve a Dios, desde luego, ¿no? Porque Dios es eterno, Dios está más allá de este mundo, está presente en este mundo, pero no se explica solo con este mundo, ni mucho menos, ¿no? Y en este rato de oración quisiéramos, Señor, de tu mano mirar con esperanza hacia el futuro, hacia un futuro que se abre mucho más allá de esta vida que vivimos aquí en la Tierra, ¿no? Queremos pedirte, Señor, que en este mundo donde a veces hay tan poca fe o parece que hay tan poca fe, nosotros podamos ser faros de fe, que tengamos esperanza de verdad en la vida eterna, que tengamos esperanza de verdad en tu poder. Esto podría ser lo que que hiciéramos en este rato de oración contigo, Señor. Mirar a la eternidad. Es algo difícil, ¿no? No es cuestión de perder la mirada en el infinito, ¿no? Que es algo que de vez en cuando hacemos, cuando nos abstraemos pensando en algo y olvidando lo que tenemos a nuestro alrededor o la gente que tenemos a nuestro alrededor y miramos con esa mirada perdida... Hacia el infinito. Pues eso no es exactamente mira a la eternidad, aunque muchas veces también es ese es un reflejo eh, de cómo el hombre trasciende lo puramente, ¿no? El hombre y la mujer, me refiero, al ser humano trasciende lo puramente sensitivo, ¿no? Y, y de algún modo, incluso con los sentidos, intenta ir más allá. ¿no? Nosotros no podemos tener eh, visiones pobres de nuestra vida, ¿no? visiones que se queden solo en este mundo. Y la palabra de Dios nos viene a, a recordar esto. De, de hecho, esta meditación se apoya en esa lectura continuada del Evangelio de Mateo que, estamos, que realizamos en este podcast y que se detiene en este momento, o oh, le toca en este momento, me toca a mí meditar, sobre lo que se llama la escatología del Evangelio ¿no? donde se habla del final de los tiempos donde el propio Jesús habla del final de los tiempos ¿no? y es bueno que, que tengamos fe en el final de los tiempos ¿no? como huir del presentismo ¿no? mirando a la eternidad y teniendo fe en que esto se acaba que este mundo en el que vivimos se acaba que, no, que este mundo no, lo, no es la panacea, ¿no? Lo es todo, ¿no? Es un mundo caduco, la historia del hombre en la Tierra es una historia caduca que se acabará y, y si no tenemos mirada para la eternidad, si no tenemos fe en la eternidad, en la vida eterna, pues realmente, claro, se explican muchas actitudes del hombre de hoy en día, ¿no? El hombre que no mira a Dios, que no mira hacia lo eterno, es un hombre egoísta, que se mira a sí mismo. Si no hay algo eterno, uno es capaz de creerse que lo más grande que existe es él mismo. Cuando uno se da cuenta de la eternidad, se da cuenta de Dios y huye de su egoísmo. Y se da cuenta además de que en Dios él es hermano de los demás y tiene que luchar por evitar el enfrentamiento, por mostrar superioridad ante los demás y luchar por ayudar al otro, sabiendo que somos hermanos y todos caminamos hacia esa eternidad, hacia ese Dios y que vale la pena en el camino pues no ir solo, sino que sino llevarse a alguien del brazo, ¿no? A otros que puedan conocer ese gran tesoro, porque es un tesoro que a uno le llena tanto que le desborda y que le hace eh, cantarlo, ¿no? Contarlo, perdón, también cantarlo puede ser, ¿no? Es una manera de contar las cosas, es cantándolas, ¿no? Y hace contarlo a los demás para que otros puedan acercarse también, ¿no? Porque uno, cuando descubre... La eternidad descubre a Dios, sigue profundizando, descubre el amor de Dios, descubre qué es imagen de Dios, descubre qué es imagen de ese amor de Dios y que para lo que vale la pena vivir es para ese amor. Si no, no tiene ningún sentido. ¿no? Si no vivo para ese amor, cuando uno descubre a Dios descubre esto. ¿no? Mi vida no tiene ningún sentido, estoy perdiendo el tiempo estoy siendo un desgraciado por eso pensar en la eternidad pensar en Dios pensar en el amor de Dios es algo que facilita inmensamente el tratar bien a los demás porque si uno apoya el tratar bien a los demás simplemente porque los hombres han decidido que hay que tratar bien a los demás podrán llegar hombres a través de la política de la democracia que hace que todo el mundo pueda hablar que digan pues ahora el bien no es este, ¿no? El bien es que yo soy el mejor, la gente que es como yo es la mejor y el el resto es gente despreciable, ¿no? Que es lo que se ha hecho en algunas épocas, en algunos regímenes, y seguirá haciéndose ahora y en el futuro habrá más y por olvidar a Dios. Por olvidar ese foco de amor que me ayuda a mí a darme cuenta de que el otro es tan digno de amor como yo, de ese amor de Dios y por lo tanto también de mi amor, ya que soy imagen de Dios. Bueno, pues lecturas del Evangelio que nos hacen mirar a a este futuro son las las lecturas que se llaman escatológicas, en las que Cristo habla del más allá de lo que vendrá. Y hoy nos fijamos en en una lectura de estas. Eh, Voy a leerla y Recuerdo que cuando hicimos la lectura, el comentario del Evangelio de Marcos, que se hizo en este podcast antes que el de Mateo, también me tocó la parte en la que que se habla de esto. Que se habla de la gran tribulación y la venida del Hijo del Hombre, del final de los tiempos. Y lo quiero leer y quiero que lo... Bueno, le pido al Señor que nos ayude a mirarlo en este día como algo que nos ayuda... a pensar en la eternidad. Como algo que nos ayude a darnos cuenta de que... este mundo no lo es todo. Que lo que tengo ahora... sea lo que sea entre manos... si no es Dios... si no está cimentado en Dios... es algo caduco... y que tarde o temprano me va a defraudar... y me va a dejar vacío. Es así qué sentido... bueno, no voy a enrollarme, voy a leerlo porque si no, luego, (ríe) pues, estoy comentando un evangelio y se me olvida de qué estoy hablando. La gran tribulación. Cuando veáis la abominación de la desolación, anunciada por el profeta Daniel, erigida el lugar santo, el que lee, que entienda, entonces los que vivan en Judea huyan a los montes. El que está en la azotea no baje a recoger nada en casa, y el que está en el campo no vuelva a recoger el manto. Hay de las que estén encinta o criando en aquellos días. Orad para que la huida no suceda en invierno o en sábado, porque habrá una gran tribulación como jamás ha sucedido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la volverá a ver. Y si no se acorta en aquellos días, nadie podrá salvarse pero en atención a los elegidos se abreviarán aquellos días. Y si alguno entonces os dice, el Mesías está aquí o allí, no le creáis, porque surgirán falsos profetas y harán signos y portentos para engañar, si fuera posible incluso a los elegidos. Os he prevenido, si os dicen, está en el desierto, no salgáis, en los aposentos no les creáis. Pues como el relámpago aparece en el oriente y brilla hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde está el cadáver, allí se reunirán los buitres. Bueno, nos habla este pasaje de acontecimientos futuros, de lo que ha de pasar, ¿no? de que habrá una gran tribulación. ¿no? Y esto nos tiene que llenar a nosotros de, esos, de ese deseo de ser de los elegidos de los que habla Jesús, ¿no? de los que resisten a la gran tribulación. ¿no? habla de la abominación, de la desolación ¿no? que es lo más terrible de lo terrible ¿no? pues pienso que cuando el hombre se vuelve contra sí mismo negando a Dios y hace cosas inhumanas cosas inhumanas como defender la muerte cosas inhumanas como defender pues que no hay ningún tipo de identidad biológica de, del ser humano ¿no? que pueda marcarle cosas inhumanas como defender que que no hay ningún tipo de moral que pueda regir al hombre, sino que cada uno puede hacer lo que quiera, pues eso huele un poco a abominación de la desolación, ¿no? Y quizás nuestros tiempos tengan más de esto de lo que a veces pensamos. con esta meditación ser un profeta de calamidades ¿no? entiéndaseme bien, estoy diciendo que puede haber más de eso que dice Jesús de abominación de la desolación hoy en día, que puede ser algo que se esté dando, ¿no? pero no lo hago en el sentido de ser eh, pues un agorero un alguien que diga, el fin del mundo está aquí, no tengo ni idea ¿no? sino con la intención de deciros no sabemos cuándo va a ser el fin del mundo, quizás ya aquí, quizás no pero en cualquier caso, a nosotros nos da igual cuándo sea, porque lo nuestro es estar preparados siempre. Porque sea el fin del mundo ahora o nuestro fin dentro de 70 años, tenemos que estar preparados porque no sabemos en qué momento va a ser y porque vale la pena estar preparados para alcanzar lo mejor, para ser de esos elegidos de los que habla Jesús. ¿no? Jesús dice, vendrán días terribles en que todo el mundo será puesto a la prueba. ¿Nosotros cuántas veces somos puestos a prueba?, ¿Cuántas veces nos pueden surgir dificultades en nuestra fe, dudas? El mundo y las cosas que pasan intentan tirar por tierra lo que creemos, nuestros propios afectos. ¿Cuántas veces puede pasar eso? Nosotros queremos resistir hasta el final, perseverar hasta el final, Señor. ...y te pedimos a ti esa gracia... ...no sabemos cuándo será el momento de esta gran tribulación de la que hablas... ...pero queremos tener mirada hacia la eternidad... ...y deseos de eternidad... ...para resistir con tu gracia... ...para ser de esos elegidos... ...de los que tú hablas... ...y los elegidos... ...no... ...no tienen... ...a pesar de las dificultades... ...como tienen su confianza puesta en Dios pues no temen. Y nosotros vemos cosas que nos pueden hablar de que esto se acaba o de que esto no se acaba o de lo que sea, pero eso no nos tiene que llevar nunca al temor, sino a crecer en nuestra oración y en nuestra cercanía a Cristo. Sobre todo porque lo que viene al final, lo que viene al final del mundo, lo que vendrá al final de nuestra vida, es Cristo. Y en Cristo nosotros tenemos nuestra salvación, nuestra esperanza, nuestra alegría, el amor que no pasa, el amor que es fuerte y hace que nuestro amor sea de verdad fuerte. De hecho, Jesús, después de hablar de esta gran tribulación, de estos acontecimientos dolorosos que habrá al final, pues habla también de la venida del Hijo del Hombre. Y así sigue diciendo este Evangelio de Mateo. Inmediatamente después de la angustia de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna perderá su resplandor, las estrellas del cielo y los astros se tambalearán. Entonces aparecerán en el cielo el signo del Hijo del Hombre. Todas las razas del mundo harán duelo y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes del cielo con gran poder. Enviará a sus ángeles con un gran toque de trompeta y reunirán a sus elegidos de los cuatro vientos, de un extremo al otro del cielo. «Aprended de esta parábola de la higuera. Cuando las ramas se ponen tiernas y brotan las yemas, deducís que el verano está cerca. Pues cuando veáis todas estas cosas, sabed que él está cerca, a la puerta. En verdad os digo que no pasará esta generación sin que todo suceda. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En cuanto al día y la hora, nadie lo conoce, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre». El cielo y la tierra pasarán. Mis palabras no pasarán. Vivir de la palabra de Dios nos ayuda a fijar nuestros ojos en la eternidad. A darnos cuenta de que estamos aquí como pasajeros. Como pasajeros que pasan, pero que van hacia otro sitio. Como viajantes. Este no es nuestro destino definitivo y no tenemos que buscar aquí nuestro triunfo nuestro triunfar el triunfar que desea nuestro corazón nuestro triunfar está con Dios en las cosas de Dios no en las cosas de este mundo que nos esclavizan, que nos engañan que nos hacen esclavizar y engañar a otros sino en las cosas de Dios al final el hijo del hombre con gran poder vendrá esto se acabará la historia se acabará Los que ahora se creen triunfadores a costa de los débiles, de los pobres, sin tener en cuenta el orden, de la moral, sin tener en cuenta que hay cosas que son buenas y cosas que son malas. Pues ese día se darán cuenta de que no han triunfado en absoluto, de que su vida ha sido un fracaso porque no han sabido mirar a la eternidad, no han sabido mirar a Dios, no han sabido fijarse, buscar el amor de Dios y vivir de ese amor. Nosotros no queremos esto, Señor. ¿Para qué queremos para qué queremos honores en esta vida si no conseguimos la vida eterna? Pues realmente no tiene sentido, ¿no? A veces nuestro corazón se pega a cosas muy pequeñas que realmente nos hacen más daño que otra cosa. Vamos a fijar nuestros ojos en la eternidad piensa en Dios tú que estás meditando piensa en que te ha creado y te ha creado para que no te acabes te ha creado para siempre piensa que te ha creado para que seas feliz y que te ha creado libre Piensa que con tu libertad y su gracia, esa gracia que eleva tu libertad, es con la que tú le tienes que decir, por ser libre, sí a ese designio de Dios, porque Él no nos obliga a vivir eternamente con Él. Y piensa que este mundo nos pone trabas para decir sí, por el pecado, por el desorden, se nos presentan otras cosas. ...que nos parecen más apetitosas que Dios... ...que la eternidad... ...que la felicidad eterna que Dios nos... ...promete. Pero piensa que en realidad todas esas cosas... ...pasarán, ¿no? El cielo y la tierra pasarán, dice Jesús... ...pero Él no... ...y Él es realmente el que puede colmar... ...tu corazón... ...nuestro corazón... ...mírale en el sagrario... ...en tu interior... ...y dile al Señor... ...muéstrale tu deseo... ...de a pesar de las dificultades... ...vivir para la eternidad... ...no ser un hombre, no ser una mujer... ...simplemente del presente, ¿no? Vivir para triunfar aquí... ...para tener fama aquí... ...para tener dinero aquí... ...eso no sirve de nada... ...si no se tienen los ojos... ...en la eternidad... ...si uno no aspira a las cosas grandes, a las cosas que están más allá. Todo esto que vemos, las piedras sobre las que estamos, o los ladrillos, o lo que sean, la silla en la que estamos sentados, o el sillón, o lo que sea, o la roca, todo todo eso pasará. Pero las palabras de Cristo, palabras que nos hablan de entrega, palabras que nos hablan de vida eterna, Palabras que nos hablan de amor, palabras que nos hablan de hacer el bien, de amar a nuestros enemigos, de desvivirnos por los necesitados. Eso es lo que no pasa. Ojalá podamos, de la mano de María, decidirnos a mirar a la eternidad en nuestra vida. A pensar cuando voy a hacer las cosas, vale, esto me ayuda a llegar a la vida eterna, ¿o no? ¿Esto me ayuda a centrarme en Dios, o no? ¿Esto me ayuda a ver el amor de Dios en mi vida, o no? ¿Esto me ayuda a vivir ese amor de Dios con los demás, o no? María, ayúdanos a vivir mirando a la eternidad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.